0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, heute mit einem weiteren Rasseporträt und zwar über die französische Bulldogge. Ich bin heute aber nicht alleine in meiner Podcast-Folge, sondern ich habe mir einen Gast eingeladen, die liebe Annie. Und die Annie hat selber zwei französische Bulldoggen zu Hause, kann uns also live was von ihren Hunden berichten, wie sie diese empfindet und wir klären aber auch ein bisschen über die französische Bulldogge auf. Denn das ist mir sehr wichtig, dass wir das mitbedenken, wenn wir was über die französische Bulldog erzählen. Liebe Anja hat sogar ein Buch geschrieben über die Anschaffung einer französischen Bulldogge, weil auch ihr die Aufklärung darüber sehr wichtig ist. Vorab möchte ich aber euch natürlich jetzt erstmal was zu der Rasse erzählen, laut dem Standard, den wir darüber wissen oder haben. Die französische Bulldogge stammt aus Frankreich. Die Rüden werden zwischen 27 und 35 cm groß und die Hündinnen ungefähr 24 bis 32 cm. Es kann natürlich Abweichungen geben, aber das ist so der ungefähre Standard. Die ähm, Rüden werden ca. 9 bis 14 Kilo schwer und die Hündinnen ca. 8 bis 13 Kilo. Die Farben sind meistens hell bis dunkelfarbend gestromt oder nicht gestromt mit ähm, oder, mit oder, ohne weiße Scheckung mit oder ohne schwarze Maske. Also wie man sieht, auch hier ist schon ein großes Spektrum mit dabei. Zur Geschichte der französischen Bulldogge kann man sagen, dass die English Bulldog maßgeblich nochmal ja, zur Entstehung der Rasse beigetragen hat. Die Hunde fanden in der Mitte des 19. Jahrhunderts viele Anhänger in Paris und Umgebung. Und dort wurde auch der kleine, die kleinen Griffins und der Terrier mit eingekreuzt, wodurch dann relativ schnell auch eine, ein einheitlicher Rassetyp der französischen Bulldogge entstanden ist. Und 1998 wurde dann der erste Standard festgelegt und die Rasse anerkannt. Zum Charakter der französischen Bulldogge: sie ist ein aufgeweckter, wachsamer und mutiger Hund, der aber keine zu große Bellfreudigkeit zeigt, Sie benötigt nicht übermäßig viel Auslauf, kann aber dennoch bei ausdauernden Spaziergängen ein toller Begleiter sein und ist immer gerne für ein Spiel bereit. Bei der Erziehung sollte man auf jeden Fall berücksichtigen, dass eine gewisse Sturheit mit einspielen kann und darauf sollte man natürlich entsprechend eingehen können. Die Rasse ist eher pflegeleicht und besitzt ein freundliches Wesen, kann dadurch also auch ein idealer Familien- und Begleithund sein. Ja Und die Hunde fühlen sich auch in Stadtwohnungen oder kleineren ähm, Etagenwohnungen wohl. Die Besonderheiten bei der Rasse sind, dass der Hund ein ganz typisches Erscheinungsbild hat, der muskulöse und gedrungene Körper vom Molosser-Typ und die großen nach vorn gerichteten Stehohren, Fledermausohren sagt man auch, und die angeborene kurze Rute, die eingerollt am Körper anliegt, in der standard schreibt ein Vorbiss vor, wobei die Zähne vollständig von den Lefzen bedeckt sind. Auffallend sind aber auch weiterhin die großen, runden Augen und die extreme, kurze Nase. Und was das auch so mit sich bringt und was das auch bedeuten kann, wenn man einen, eine französische Bulldogge hat, was es natürlich für positive, schöne Seiten mit sich bringt, aber eben auch für Nachteile beziehungsweise was man bedenken sollte bei einer französischen Bulldogge. Das erzählen wir jetzt euch, also die Annie und ich. Ganz viel Spaß bei unserem gemeinsamen Austausch über die französische Bulldogge. Hallo liebe Annie, schön, dass du Teil meines Podcasts bist und dass du heute hierher gekommen bist, um mit mir zu quatschen. Hierher ist gut gesagt, wir würden uns, glaube ich, gerne mal persönlich sehen. Wir sehen uns ja. mal wieder nur übers Internet, wie jedes Mal. Aber ich freue mich total, denn heute geht es um die französische Bulldogge und du hast zwei davon zu Hause. Und deswegen bist du, glaube ich, Expertin in diesem Gebiet, weil du hast sogar ein Buch darüber geschrieben. Aber erstmal kurz für alle meine Hörer und Hörerinnen, magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du eigentlich bist und was du so machst?
1: Ja, ich bin die Anni. Hallöchen, schön, dass ihr alle zuhört. Ich ja, habe eine kleine Instagram-Seite und beschäftige mich schon seit mehreren Jahren mit der Rasse französische Bulldogge. Außerhalb von Instagram bin ich Künstlerin, die leider durch die Pandemie natürlich gezeichnet ist. Aber ähm, ja, ich verdiene mein Geld normalerweise auf der Bühne. Und in Corona-Zeiten habe ich ein Buch geschrieben über die französische Bulldogge, weil ich meine Zeit einfach sinnvoll nutzen wollte. Und ja, den Kopf in den Sand stecken gibt es bei mir nicht. Und dann habe ich auch noch mal viel intensiver über die Rasse recherchiert, mich noch mehr damit auseinandergesetzt, aber ja, meine Hunde sind mein größtes Hobby und die Rasse liegt mir auch ganz besonders am Herzen, weshalb Thema Aufklärung über die Rasse auch für mich unfassbar wichtig ist und ja, ich bin ein verrückter Vogel, der sich gerne austauscht, kein Problem hat mit anderen Leuten, die man jetzt nicht persönlich kennt zu sprechen und habe mich total gefreut, dass du mich in deinem Podcast eingeladen hast.
0: Ja, perfekt. Ja, ich, also wir, also ich folge dir auf jeden Fall schon sehr lange und wir haben ja schon viel miteinander uns ausgetauscht, auch schon Livestreams zusammen gemacht und äh, ich glaube, die kam immer ganz gut an. Uns wurde immer gesagt, wir sehen aus wie Geschwister. Das ist ja, glaube ich immer ein gutes ja.
2: Zeichen.
0: <lacht> die Schwestern hier. Ähm, aber leider noch nie persönlich gesehen. Aber ich finde es mal wieder schön, mit dir zu quatschen und gerade auch über diese Themen aufzuklären. Ähm, wir haben auch viel über, ja, kurznasige Hunde gesprochen, französische Bulldoggen, wo auch so ein bisschen die Problematiken sind. Aber heute wollen wir ja uns das. Tier, diese Rasse mal komplett anschauen. Nicht immer nur aufs Negative, aber natürlich werden wir auch hier aufklären. Ähm, das ist ja unser Auftrag und etwas, was uns beiden sehr wichtig ist. Ähm, grundsätzlich hast du ja so zwei Nasen zu Hause. Die sind ja echt sehr, sehr süß. Magst du uns mal ein bisschen was über deine Hunde erzählen, wer das ist und wie du dazu gekommen bist? Also ich fange mal von vorne an, wie ich dazu ja. gekommen bin. Ähm, ich war
1: mit 14, glaube ich, mit meinen Eltern und meiner besten Freundin auf Mallorca im Urlaub. Mhm. Mein Papa ist Fußballspieler oder war Fußballspieler und hat da so ein Fußballcamp gemacht. Und ein anderer Trainer, der mit war, hatte eine französische Bulldogge dabei mit seiner Familie, Coco. Och und Coco Gott. durfte in diesem Hotel in den Pool. Die durfte mit zum Essen. Die ist immer auf so einem kleinen Surfbrett auch durch den Pool. gezogen. <lacht> und da habe ich das erste Mal bewusst eine französische Bulldogge gesehen
2: und dich verliebt.
1: Ja, nee, am Anfang, nee, okay. mein, mein erster Gedanke war, ach du Scheiße, was das denn? <lacht> den Hund einfach nur hässlich, ne? Ich fand den Hund ganz schlimm, aber weil die Hunde halt so einen besonderen Charakter haben und Coco mhm. unfassbar lustig war, wir mhm. richtig viel Spaß mit der hatten, habe ich halt gedacht, oh, irgendwie ging mir in diesen zwei Wochen immer mehr das Herz auf und da habe ich mich dann in diese Rasse verliebt. Ich ja also du hast
0: dich richtig wirklich ins Innere verliebt, nicht ins Äußere. Ja. Das war ja richtig schön. Okay.
1: Leider ja, habe ich keine Fotos von ihr oder aus dem Urlaub, weil mhm. irgendwann mal mein Laptop äh, geschrottet wurde.
0: Okay. Ich
1: weiß, also ich weiß noch, die war schwarz, so ein bisschen mhm. wie Dali, aber hatte keine Zeichnung im Gesicht. Ähm, ne, ob die jetzt eine schöne Nase hatte, wahrscheinlich die Sachen, auf die ich jetzt gucken würde, hast du damals nicht, natürlich nicht einen Blick für gehabt, klar. Genau, und da habe ich mich einfach unsterblich in diese Rasse verliebt und ich habe ähm, in meiner Musical-Ausbildungszeit habe ich in London gelebt und mein mhm. Mitbewohner hatte auch so eine Affinität für ah. und Bulldoggen. Und immer, wenn wir durch die Innenstadt gegangen sind, und es gibt auch in England ganz viele Bulldoggen jeglicher okay. Art, mhm. da ist die Liebe halt immer größer geworden.
2: Mhm.
1: Ich habe meinen Freund dann überredet, dass wir einen Hund holen. Er wollte partout keinen Hund, der ist auch so ein Sauberkeitsfanatiker und hat immer gesagt, nee, mit Hund ist so dreckig und so. Ja, und ähm, ich hatte mich aber schon eine ganze Zeit sehr intensiv mit der Rasse beschäftigt. Mhm. Und dann habe ich ihn einfach, habe ich ihn mit zu einem Züchter genommen. Und die Züchterin wusste auch, ähm, dass man... es.. Das gemein,
0: anguckt. ne, wenn man den Oder so
1: will. Ich bin <lacht> extra nicht da hingegangen. Ich habe mir viele Züchter angeguckt, als sie keine Welpen hatten. Das fand ja. ich gut. Ja, und die Züchterin ne, war super. Die hat dann... Ähm, eine Hündin von ihr direkt auf Julians Schoß gesetzt und ähm, ja. <lacht> auch dann, er wusste am Anfang gar ja, nicht, er ja, war eine französische Bulldog. Ja. Und, so. ja, und dann haben wir ein Jahr später ungefähr die Dali gekauft mhm. aus einer Zucht aus Bielefeld. Ähm, die haben wir uns allerdings angeguckt, da waren schon Welten da und Dalis ist richtige Mama, also Dalis ist Hundemama, die heißt auch Anni, also die heißt genau Ja, <lacht> das und ist dann
2: okay.
1: Ich wollte eigentlich, wir haben zwei Würfe parallel aus dem anderen Wurf ein, aber Julian fand Dali so süß und dann hat er sie
2: halt ausgesucht.
1: Ja. Richtig, richtig niedlich. Und ähm, dann haben wir schnell gemerkt, muss ich ganz ehrlich sagen, warum wir dann zweite französische Bulldogger gekauft haben, weil Dali ein Hund ist, die überhaupt nicht alleine bleiben kann. Mmh, dann, dann okay. bin.
2: Mmh.
1: Wir haben das auch mit unserer Trainerin dann nochmal angefangen aufzubauen, aber Dali ist einfach, die bleibt nicht gerne alleine. Mhm. Dann haben wir uns von unseren Züchtern Dalis Mama ausgeliehen für sechs Wochen, <lacht> um mhm. zu gucken, geht das mit dem zweiten Hund besser Ja. Und Dann ähm, hatten wir uns dann für einen Wurf nochmal angemeldet bei unserer äh, Züchterin. Ging es
0: dann besser mit dem zweiten mit
1: dem Hund? Hund? Die hat gar nichts mehr gemacht. Okay. Also, mhm.
0: auch, also, kann kann ja auch nach hinten losgehen. Ne? Also nicht immer genau, ein zweiter Hund hilft. Ja. Ja. Weil wir gesagt haben, ey, bevor wir jetzt einen zweiten
1: Hund kaufen, und dann mhm. klappt
2: das Ja.
1: Also haben wir es uns natürlich auch total leicht gemacht, sind wir mal ehrlich. Ja.
2: So. <lacht> Schön geredet. Ein Rief
1: geht, ein zweiter geht auch noch, ist immer ja keine große Sache.
2: Ja. Ja. ja.
1: Und dann hatten wir uns für einen Wurf angemeldet und ich wollte gerne Rüden. Ähm, und dann kamen unsere Züchter auf uns zu und sagten: Ein Welpenelternpaar aus einem anderen Wurf hat sich getrennt. Die mhm. kommen aus Düsseldorf, also ist ja bei uns hier in der Nähe direkt. Guckt euch den Hund doch mal an. Und dann mhm. haben wir Joker aufgenommen.
2: Die sind mhm. halbgeschüttet, die
1: beiden. Joker mhm. ist sechs, die sind ein Jahr auseinander. Mhm. Und dann hatten wir zwei Bullies
0: So ja. schnell geht's. So schnell geht's. <lacht> ja. Und wie war so die ersten Jahre mit den beiden? Was würdest du sagen, ähm, wa was macht so diese französische Bulldogge da aus? Also was hat dich vielleicht auch noch mal mehr davon überzeugt? Weil du hast ja gesagt, es war vor allem der Charakter. Ja. Ähm, was ist so toll an der französischen Bulldogge? Also ich bin ein Mensch, ich liebe das
1: gute Mittelmaß. Mhm. Und diese Hunde passen einfach perfekt in mein Leben, weil die eben mhm. auch so das gesunde Mittelmaß. Ne? Das ist natürlich jetzt, das sind keine Hunde, die du jetzt vom Kopf unfassbar auslasten musst. Das sind keine Arbeitstiere, sage ich mal. Die sind halt ja. gerne dabei. Und das passt halt bei mir völlig. Und das ist mhm. richtig cool, Weil Dali und Joe in einer sehr guten körperlichen Verfassung sind, kann man auch mit denen wandern gehen, lange Spaziergänge, das, was mhm. ich auch liebe. Aber wenn ich jetzt mal zwei, drei Tage nicht so viel Zeit habe, dann reicht auch eine kleine Runde um Block, ohne mhm. dass
0: ich
2: mir gut Runde Ja,
0: also du musst Und, keinen großen Hundesport starten mit den Hunden, ähm, sondern es reicht, wie du schon sagst, das gute Mittelmaß, was, worauf du auch Lust hattest. Genau, mhm. also
1: mit Dali äh, habe ich eine Zeit Agility gemacht, mhm. da waren meine so Australian Shepherds und so und Dali, das war ganz geil, aber <lacht> habe ich jetzt momentan leider keine Zeit für und dann halt auch wegen Corona. Ja.
2: Ähm,
1: und ich kann mit den beiden schon viel machen, das ist halt echt ja. toll. Ähm, Dali habe ich am Anfang auch immer mit ins Theater genommen, zu Shows. Ne? Cool. Jetzt mit dem größeren Hund, dann haben vielleicht auch ne, die Kollegen Respekt oder so mhm. und das ist Dali einfach toll, ne? die kennt die Bühne, die kennt, wenn geschossen wird. Wenn Feuerwehr mhm. kommt, da hat die gar keine Angst, da ist die Tiefen entspannt. Super. Mhm. Und ich finde das halt so schön, die sind halt dabei. Die sind mhm. halt gerne dabei.
2: Ja.
0: Wenn Nicken und
1: Frauchen da sind,
2: ist schön. Das reicht.
0: Denen. Sehr <lacht> schön. Hast du, äh, oder es gibt ja den Mythos, dass französische Bulldoggen kleine Clowns sind. Würdest du das bestätigen?
1: Völlig. Also ähm, Dali ist ein bisschen Bulldoggen untypischer, auch von der Optik. Mm, ja, stimmt. Der, ja. Er ist ein bisschen schlägt aus jahrhundertelanger Zuchtgeschichte der Terrier, bei der so ein bisschen mehr durch finde mm -hmm, ich. Mm -hmm. Joker ist ein unheimlich lustiger Hund. Ja. Also Joker, Joker ist richtig der Clown. Joker was macht auch, denn
0: der? Was, was ist ja, so lustig? Joker geht, ähm,
1: das hat er früher nur draußen gemacht. Joker geht immer auf den Tisch. Ja. Natürlich auch Erziehungssache, Um Gottes Willen. Ja. Habe
0: ich schon gesehen. Äh, ja. Bei der Oma ja, immer ich,
1: unten. Genau. Ich denke immer, wie geil ist dieser Hund einfach. Einer von uns steht auf, der springt auf den Stuhl und geht auf den Tisch und setzt sich dann einfach auf den Tisch und guckt und ist dann einfach dabei. Habe ich jetzt von einem Labrador oder so noch nie erlebt. Seltener <lacht> also wahrscheinlich. Mhm. Wahrscheinlich auch, aber Joker ist so ein, ja, der ist halt ein kleiner Clown. Der mhm. ähm, macht witzige Sachen, der ähm, ja auch schon alleine, wenn der... Äh, mit uns im Bett liegt oder so. Manchmal legt er sich dann so auf den Rücken und dann sieht es immer aus, als ob er richtig lachen würde. und so also die nach hinten fallen, gell? Ja. Ja. Und richtig sieht. Und Dali, Dali ist auch witzig, wenn die ihre fünf Minuten hat, die ist zum Beispiel letztens, da war mein Freund mit ihr spazieren, mhm. ähm, hat ein Auto geparkt und Dali war frei und Dali dachte, ach, oh, ich sage den Leuten jetzt mal Hallo, dann ist die in das Auto reingesprungen. Nee. Das war dann das Leute, die wir kennen. Ach, und aber die Frau, die dabei war, hat ein bisschen Schiss vor Hunden. Und da nee. ist einfach da rein, hat sich total gefreut, ist auf der anderen Seite wieder rausgesprungen, zehnmal um das Auto gerannt. Ne? Die ist halt, ja, ich denke, ne, andere Hunde sind auch lustig, aber natürlich auch schon durch diese Optik, diese Stehohrne, dieses kleine,
0: drahtige. Man kann sie nicht so richtig ernst nehmen. Ne? Das ist das schon so ein man. bisschen. Ähm, ist schon echt, also die Optik macht schon nochmal lustig, aber glaube ich, ja. ja. Auch ich würde sagen, wenn es jetzt hier ein Boxer machen würde, würden wahrscheinlich alle schreien, wegrennen, aber ja, genau, bei so. meiner französischen ja. Bulldog ist auch süß.
1: Und unsere Trainerin hat früher immer zu Dali gesagt, der Terminator, weil die war als Welpe ganz asozial. Echt? Die hat war richtig asozial gespielt. Nee. Richtig mit richtig tollen und ganz schlimm war die als Welpe.
0: Okay. Und, Jetzt Denkt man heutzutage nicht mehr, wenn man sie jetzt so kennt, ne? Ja. Leider habe ich da noch kein
1: Instagram gehabt, deswegen habe ich das nicht so deutlich
0: konzentriert. Ja. Die war als Welpe richtig also. War aber echt. ich finde es immer wieder schön, den Menschen mitzuteilen, auch wir hatten Phasen mit unseren Hunden, wo es nicht schön war. Die habe ich mit Joker fast jeden Tag. Ja, du hast Joker ja sowieso noch einen anderen
2: Fall, gell? Genau, mhm.
1: aber die, ja, die Hunde geben einem einfach so viel. Wir haben jetzt momentan so privat so eine schwierige Zeit, um mhm du stehst dann morgens auf und dann ist schon, wenn einer von den beiden irgendwie ins Zimmer kommt, mit seinen kleinen Stehohren da angetippelt kommt, dann denkst du schon, ach, so das ja. Leben gar nicht. Die geben halt an total viel, ne? wie jeder.
0: Ja, das stimmt. Da, da können Hunde wirklich wahnsinnig viel mehr leisten, als wir denken und als vielleicht auch andere Menschen das in unserem Umfeld können. Da bin ich auch immer sehr, sehr dankbar für. Okay, also die französische Bulldogge ist ein kleiner, lustiger Clown, der auf jeden Fall ähm, das Mittelmaß gut kann. Also eine Auslastung muss natürlich sein, aber nicht in einer Art und Weise, wie man es vielleicht bei einem Border Collie machen muss. Aber trotzdem kann man mit der was machen. Und das heißt jetzt nicht, dass die nur zu Hause faul rumliegt und dann nichts passiert.
2: Ja.
0: Das sind so die Attribute, wo du sagen würdest, das finde ich richtig toll an der französischen Bulldogge, oder?
1: Was man nicht vergessen darf, viele unterschätzen die französische Friseur mhm. auch weil natürlich viele Vertreter der Rasse durch ihre schlechte körperliche Verfassung wirklich Couch-Potatoes sind, weil die ja. es nicht anders können. Und ich ja. sehe das an Joker, der acht Monate ja andere Besitzer hatte als, ähm, als ähm, uns, dass er... Ein unheimlich hohes Aggressionspotenzial leider anderen Hunden und auch Menschen gegenüber hat. Mhm. Und dadurch, dass er halt optisch, ne, halt logischerweise aussieht wie eine französische Bulldogge, weil er ist, mhm. äh, nehmen viele andere Halter und auch Menschen diese Hunde dann nicht so ganz ernst. Mhm. Er kann halt wirklich gefährlich werden. Und man ja. unterstützt auch, was so ein kleines Muskelpaket von 14 Kilo für äh, eine Kraft entwickeln kann.
0: Ja, und auch der hat Zähne. So ist nicht. So,
1: und auch, er hat mich auch schon mal ein bisschen zwar im Spiel, aber wenn mhm. er beißt, dann beißt er halt komplett zu. Der hat bei ja. unserer Trainerin die hat einen Schäferhunde,
2: mhm. äh,
1: Schäfer Schäferhund drüben die Pfote kaputt gebissen, so dass oh der je. auch daran operiert werden müsste. Also der hat schon, da ist schon Bums hinter und das darf man nicht ja. unterschätzen. Ne? Ähm, ja, Kiefer ist ja
0: schon auch nicht ohne bei der französischen Bulldogge. Mhm.
1: Ja, und man darf halt nicht unterschätzen, so süß und lustig diese Hunde aussehen, mhm. da steckt halt dann, wenn die fit genug sind, doch einiges hinter.
0: Ja, genau. Und absolut. Ja. Also ich, ich, muss mal kurz sagen: Jeder Hund, egal für was er gezüchtet wurde, hat seine hat seine Bedürfnisse nach körperlicher und geistiger Auslastung. Und natürlich habe ich bei, jetzt sage ich mal, einem Border Collie, Australian Shepherd eine andere Art und Weise der Auslastung, weil die absolut arbeitswillig sind und auch das müssen und wollen und tun. Ähm, als ich jetzt vielleicht bei einem Schoß und bei einem Chihuahua oder bei einer französischen Bulldog oder wie auch immer habe. Aber ähm, dass man trotzdem den Hunden etwas geben muss, also ihre Bedürfnisse befriedigen muss, ist, glaube ich, klar. Also hoffe ich, ist klar, dass es bei jedem Hund so ist. Und ich erlebe aber auch tatsächlich leider sehr oft, dass die Hunde einfach immer nur so im Alltag mitlaufen. Die fahren halt mit in eine U-Bahn, dann sind sie irgendwie da mit dabei und da mit dabei. Und dann frage ich auch oft, ja, was habt ihr heute schon mit dem Hund gemacht? Die, die kommen halt mit. Also dass man schon auch immer darauf mhm. achtet, der Hund muss auch mal in den Wald auf Wiesen und darf da auch mal was machen, was suchen, was, keine Ahnung was. Ähm, das ist schon genauso wichtig und das, wie du schon sagst, wird leider sehr, sehr oft unterschätzt, weil die Hunde halt echt ähm, leider im schlimmsten Falle nur noch hinterher trapseln und überhaupt nicht mehr ähm, wirklich gelustet sind, da groß was zu tun. Und da muss ich halt dann gucken, dass ich das an meinem Hund anpasse, wenn das wirklich so ist. Aber auch da wird es leider echt unterschätzt. Das ist tatsächlich ein Problem. Jetzt haben wir ein bisschen Charakter beschrieben. Jetzt lieben aber sehr viele Menschen die französische Bulldogge meines Wissens nach auch wegen, der, wegen dem Äußeren. Die ist ja so klein und so lustig, weil sie sind klein und dick und die haben kurze Beine und die laufen so lustig. Und die röcheln ja so schön. Die röcheln so schön. So, und jetzt sind wir, glaube ich, an den Punkt angekommen. Ich, ich sehe schon, die Anne geht schon auf ich nur Meine halsschlag Ach, wird schon
2: ganz
0: Ich habe sie kurz provoziert. <lacht> <lacht> weil es äh, tatsächlich meine Arbeit ist. Ja, Wenn jemand sagt, ich will unbedingt eine Französische Bulldog, weil die Röcheln so schön. Das wird mir leider tatsächlich sehr, sehr oft gesagt. Und da finde ich jetzt wichtig, dass wir beide uns hier zusammensetzen und mal aufklären können, dass das nichts Gutes ist. Magst du da gleich einsteigen? Ich merke schon. Ja.
1: Also ich will eine witzige Anekdote mal kurz mm -hmm. erzählen. Ja. Auch in der Recherche für mein Buch habe ich mhm. ganz viel ähm, auch wieder Videos mir angeguckt, Dokumentation. Und wenn man Dinge hört, schwingen unsere Stimmbänder mit. Da kommt jetzt mhm. die Sängerin durch. Ja. Und ich habe gemerkt, als ich viele Dokus geguckt habe von diesen röchelnden Tieren, war ich am nächsten Tag ein bisschen heiser, mhm. weil meine Stimmbänder unbewusst ja. gute Geräusche mitmachen. Das heißt, würde ich einen Hund haben, der extrem röchelt, wäre ich immer heißer. Ja. Kannst du nicht mehr arbeiten. Natürlich bin ich ein bisschen mehr darauf gepolt als Sänger. Mhm. Mich würde das mal interessieren, wirklich bei Leuten, die wirklich extreme Hunde haben, mit extrem ähm, röchelnden Geräuschen und extrem schlechter Atmung, wie das bei denen ist. ob die mhm. oft, Das würde ich tatsächlich total gerne mal wissen.
0: Ja, Weil, und ob ne, sie es aber auch so doll wahrnehmen ist oft das Problem, glaube ich. Ich glaube, dass sie es oft nicht so doll wahrnehmen, wie wir es auf jeden Fall tun würden. Ja, also man kann ganz schnell abkürzend sagen,
1: eine französische Bulldogge oder eine andere ähm, Brachycephal-Rasse, also Brachycephal sind die kurzköpfigen Rassen, mhm. die eklatante Atemgeräusche macht, ist schlichtweg krank. Das ist nicht süß, und das ist auch nicht normal. Ja. Die Menschen haben einfach im Laufe der Zeit das so akzeptiert, wie es ist. Man denkt, ach ja, die machen alle die Geräusche. Kann ich sagen, nein. Ich habe zwei Exemplare, die klopfer diese Geräusche bis jetzt, man weiß nie, was kommt, nicht machen. Ja. Mhm. Ähm, und das ist schlichtweg nicht normal. Und das finde ich halt auch so gefährlich daran, weil so viele Leute diese Rasse haben dass ganz viele Halter gar nicht wissen, dass das nicht normal ist und das auch noch als süß abtun. Ja. Und ich weiß nicht, was daran süß ist. Ja, wenn jemand eine Lungenerkrankung hat als Mensch und nach Luft ringt oder vielleicht so ein Atemgerät trägt, dann haben wir Mitleid mit dieser Person.
0: Aber bei einem Hund soll das süß sein? Das versteht man nicht. Ich glaube, das größte Problem ist, dass die Menschen es nicht damit in Verbindung bringen, sondern es ist ein Modehund geworden und deswegen fanden den alle toll, weil man ihm sagt, der kann überall mit, der ist klein, der ist handlich, der ist lustig, das ist ganz toll und dann sieht er auch noch so süß aus, weil der so eine platte Nase hat, so große Augen und ich glaube, das ist tatsächlich ganz auf der Punkt, dass dieses Röcheln als einfach, das gehört zu der Rasse mit dazu, ja. abgetan wurde und deswegen keiner Mitleid hatte, weil keiner weiß, woher das eigentlich kommt. Und deswegen ist es ja so wichtig, auch für mich, dass wir immer regelmäßig aufklären, damit wir auch wissen, wenn ein Hund röchelt, dann hat der Atemnot nichts anderes. Also es ist tatsächlich ähm, einfach nur so, dass dem Hund gerade richtig scheiße geht. Und dann ja. ist es auch nicht, ah, lustig, oh Gott, wie der röchelt, sondern um Gottes Willen, der arme Hund röchelt, ja. Und wenn euch ständig die Luft wegbleiben würde, würde es euch ziemlich beschissen gehen. Und den Hunden geht es dann tatsächlich so, die halt eben so stark röcheln. Wieso röcheln deine Hunde jetzt nicht?
1: Also ich habe, also ich sage immer dazu, man weiß nicht, was kommt, weil natürlich ja. auch Gewebe ausleiert im Alter. Ich meine, Dali und Joker sind jetzt nicht mehr eins und zwei, sondern schon fünf und sechs. Ja. Es kann aber bei der Rasse leider immer passieren. Mhm. Ich hatte im Freundeskreis ein sehr negatives Beispiel eines extrem kranken Mopses,
2: mhm.
1: ähm, das mir ja quasi den Ansporn gegeben hat, mich noch intensiver mit der Rasse zu beschäftigen, weil mhm. wenn ich mich für was interessiere, dann verbeise ich mich da so fest wie so ein Frettchen. Und Super ja Eigenschaft. Ja. Aber durch dieses Negativbeispiel ist mir halt erstmal diese Problematik dieser Rassen ähm, völlig klar geworden. Mhm. Ich hatte aber trotzdem, was vielleicht auch egoistisch ist, wenn man ehrlich ist, trotzdem diesen Mega-Wunsch. ich wollte unbedingt so einen Hund.
2: Mhm. Und dann habe ich
1: aber gesagt, für mich kommt es aber nicht ähm, in Frage, dass ich Abstriche bei der Gesundheit dieser Tiere. Ja. Ähm, sagen jetzt vielleicht auch viele, jede französische Bulldogge ist krank. Das ist meiner Meinung nach tatsächlich nicht so. Der Großteil ist krank, da braucht man mhm. sich nicht zu halten. Mhm. Es gibt gesündere Exemplare. Wie mhm. jetzt meine Hunde, die kannst du auch nicht mit einem langschnauzigen Hund vergleichen. Das ist schlichtweg Fakt.
2: Mhm. Ähm,
1: aber ich habe halt ganz extrem bei der Wahl des Züchters erst schon mal auf die optischen Attribute ähm, geachtet, was leider nichts heißt. Ein Bulli mit einer langen Nase kann genauso scheiße atmen wie ein Platterhund. Aber mir mhm. hat die Optik der langen Nasen schon deutlich besser gefallen als das Platte. Gott sei mhm. Dank. Ja. Vielleicht wirklich, ne, das ist einfach Geschmackssache. Ja. Und dann habe ich halt ähm, mich viel eingelesen, was die noch für Krankheiten haben können und habe dann bei den Züchtern, die ich mir angeguckt habe, ganz explizit darauf geachtet, wie sind die Eltern in Belastung. Wenn der Papa vor Ort war, sind wir auch mit dem Deckrüden mal rausgegangen, spazieren gegangen, die Hunde einfach in Bewegung bringen, weil mhm. wenn die in Ruhe nicht rücheln, heißt das nicht, dass sie es nicht in Bewegung tun. Ja. Das war halt ganz wichtig für mich. Und da war es mir tatsächlich auch, Einfach wichtig, ich warte lieber auf den Welpen aus mhm. einer anständigen Zucht, wo ich dann auch mehrere tausend Euro für ausgebe, mhm. bevor ich mir irgendwo billig schnell einen Welpen ja.
0: Das ist momentan leider das größte Problem in Corona-Zeit. Schnell, ja. schnell Welpen her. Mhm. Und die und Leute sind
1: halt... auch nicht und kaufen die. Ja? ja, ja, klar. Genau, es ist ja auch nicht, dass man diese Hunde rettet. Man macht leider nur Platz für neue Welpen. Ja. Das ist halt wirklich ganz, ganz traurig. Und ja, da habe ich mich halt sehr intensiv mit beschäftigt. Heute, auch für die Recherche, für mein Buch, müsste ein Z wenn ich mir nochmal diese Rasse kaufen würde, was ich gar nicht weiß, ähm, mhm. müsste ein Züchter so viel mehr noch untersuchen, als das, was ich damals gefordert
0: habe. weißt du jetzt auch noch viel, viel mehr Wissen hast. Genau. Und das, ich hab,
1: und ja. man muss sagen, ich habe mit Dani und Joker
0: mega Glück.
1: Mhm. Also die haben mich bis jetzt tierarzttechnisch, zusammen unter 4.000
0: Euro gekostet. Das ist tatsächlich wenig bei einer französischen Bulldogge.
2: Wir mhm. haben,
0: Klopfer nie was.
2: Mhm. Also ja. das
0: ist richtig toll. Das müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Ähm, wenn man sich eine kurzschneuzige Rasse ja, in sein Haus holt, kann es natürlich auch zu erheblichen Kosten kommen, was Operationen angeht. Weil wenn der Hund nämlich kurz vor Atemlos steht und einfach nur noch am Röcheln ist und nicht mehr klarkommt, dann sollte man mit einem guten Menschenkenntnis oder mit einem guten Gewissen mit dem Hund zum Arzt gehen, das untersuchen lassen. Und der wird dann wahrscheinlich raten, ähm, ja, da ein bisschen mehr Platz in der Nase zu schaffen. Und das kostet unheimlich viel Geld. Und da muss man operieren. Aber es ist nicht nur die Nase. Wir haben leider auch bei diesen Rassen oft das Problem, dass die Augen rausflutschen können. Das ist jetzt nicht so, dass das Auge rumkullert. Das, das ich, wenn ich das erkläre, sagen die Leute, was? Das Auge fliegt da raus. Ähm, genau. Es ist einfach so, dass die, die, die Zucht halt so hinging, dass die ähm, nicht mehr so richtig in dem Knochen drin sitzen, die Augen, ähm, weil die ja groß sein sollen, die Augen. Das heißt, man muss viel vom Auge sehen können. Das heißt, wenn es einen Schlag auf dem Hinterkopf gibt oder ähnliches, kann es bei den Rassen passieren, dass die nach vorne stehen, also rausploppen ein Stück. Und auch das kostet natürlich wieder Geld, das Auge zu behandeln und da wieder reinzubringen. Und den Hund im schlimmsten Falle muss man sogar das Auge entfernen. Das habe ich auch schon erlebt. Und dann kommen natürlich auch noch so Sachen dazu, wie es gibt leider sehr viele Bandscheibenvorfälle, weil die müssen ja einen kurzen, kompakten Körper haben. Ne? Also da äh, können einiges oder kann einiges an Kosten drauf zukommen, wenn man sich nicht rechtzeitig oder nicht ausreichend vorher informiert und sich dann wirklich für eine richtig gute Zucht entscheidet. Davon abgesehen muss man da, glaube ich, auch mal, wie du es ja auch für dich gemacht hast, wirklich entscheiden, ob man sich wirklich auch für diese Rasse entscheiden möchte überhaupt. Weil mit all diesen Aspekten noch dazu ist natürlich die Frage, ist dann die Waage immer noch die, wo ich sage, die positiven Aspekte überwiegen hier. Und ich nehme alles Geld in der Hand, um dass es dem Hund gut geht. Weil ich glaube, das ist die Entscheidung, die man treffen muss, wenn man sich für einen Kutschneuzer entscheidet. Oder wie sie sucht das.
1: Ja, und man muss auch immer wirklich in sich gehen und sich fragen, ist das so sinnvoll, dass diese Rassen überhaupt gezüchtet werden? Ja, da muss das ist man ja beim Mob sowieso schon sehr umschritten.
2: Ne? Also auch auch
1: beim Bulli, also ja. mit Möpfen kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, außer mit meinen eigenen, nein, Spaß <lacht> <lacht> Da muss ja. man mit, da kenne ich mich nicht mit aus. So ja. Ich finde es beim Mobs noch schlimmer als beim Bulli, aber vielleicht ja. auch ich mich mehr mit der französischen Bulldogge beschäftige, man muss sich wirklich immer die Frage stellen, ist es so sinnvoll, dass diese Hunde weitergezüchtet werden? Das ist ganz mhm. klar. Ich beobachte viele Züchter und ich beobachte auch Züchter, da würde ich blind tatsächlich einen Hund kaufen, also einen Bulli. Mhm. Mhm. Ähm, trotz alledem, weil die genetische Vielfalt in Deutschland nicht so riesig ist, ja. sind immer irgendwo kranke Gene mit drin und jedes Tier kann auch krank werden. Und ganz oft stelle ich mir halt die Frage, ist das so sinnvoll, dass weitergezüchtet wird und ist es so sinnvoll, dass einfach auch von der Gesetzesgebung jeder Idiot sich Züchter nennen darf. Und ja. das ist das Hauptproblem. Ja, ich finde es zum Beispiel wichtig oder fände es wichtig und sehr wünschenswert, dass geregelte Untersuchungen gerade bei diesen umstrittenen Rassen Pflicht sind und man sich ja. auch nicht dann Züchter nennen darf, wenn man sämtliche Seminare besucht hat und nicht jeder. Mhm. Und ich finde auch die Leute, die bei Vermehrern kaufen, müssen mhm. genauso belangt werden wie der Vermehrer selber. Weil ich glaube, nur dann kannst du auch diese Problematik umgehen.
2: Mhm. Ähm,
1: diese Hunde, ne, die von Vermehrern kommen, die sollen gerettet werden und ein schönes Zuhause bekommen, auf jeden mhm. Fall. Aber die Vermehrer sollten keine Abnehmer finden. Und ich glaube, das ist halt das größte Problem dieser Rasse. Man hat tausende Vermehrer und vielleicht fünf richtig gute Züchter in Deutschland. Mhm. Aber prozentual ist der Großteil der Rasse
0: immer noch krank,
1: weil es viel zu viele Leute gibt,
0: die Scheiß mit der Wasser machen. Und das ist das Problem. Ja, und das Problem an diesen Vermehrern, wie du es so schön nennst, ist ja auch, dass sie ähm, etwas vorspielen. Also sie machen ja die schöne, heile Züchterwelt, ähm, wo man, glaube ich, als Laie einfach nicht unterschätzen oder un nicht unterscheiden kann, ist es jetzt ein guter Züchter oder ist es jetzt wirklich nur ein Vermehrer? Also da ist es total wichtig, sich wirklich auch mit Leuten auseinanderzusetzen, ähm, Tierärzte oder Leute vom Fach, die dann wirklich eigentlich noch mal drauf gucken und euch sagen können, wie es da eigentlich mit aussieht. Ähm, was ich so ein bisschen als, oder was ich ein tolles Beispiel finde, in Holland ist es zum Beispiel so, da geht es nach einem Ampelsystem, das heißt, ähm, ne, bei einer roten Zucht sind beide Elterntiere krank und es darf auf keinen Fall gezüchtet werden, bei einer gelben Zucht ist es so, dass ein Elterntier auf jeden Fall eine Krankheit mit sich nimmt oder als Krankheiten vorhanden sind und da muss man prüfen und nur Züchtungen, die unter Grün laufen, bei denen kann man davon ausgehen, dass es das gesunde Tiere sind. Und das finde ich, zumindest die Idee dahinter, finde ich schon mal so toll. Das wäre ja etwas, was wir gut in Deutschland einführen könnten, wo wir zum Beispiel auch als Laien einfach einen besseren Überblick haben könnten, wie sieht es denn hier eigentlich überhaupt aus? Also eigentlich doch ein total tolles System. Aber Deutschland ist mal wieder hinterher mit allem.
1: Noch in Corona-Zeiten. <lacht> ja. Das so. Wir wohnen im Entwicklungsland. Und ja. eigentlich sind wir sehr fortschrittlich, dann sind wir in vielen Dingen ja nicht. Und auch in Bezug auf den Tierschutz. Ne? Und da fängt für mich halt Tierschutz auch an. Dann wird natürlich gerade auch über Social Media dann oft mal angegriffen, ja, du klärst über die französische Bulldogge auf, ja, aber hast ja selber Zwei. Mhm. Ja, für mich fängt aber Tierschutz auch da an, wo ich den Weg zu, äh, den Weg zu einem anständigen Züchter wähle, anstatt zum Vermittler. Ja. Ne? Ja. Und ich glaube auch, <lacht> ja. eine Tierheimproblematik und eine Tierschutz, Problematik, ja. dass wir einfach viel zu so viele Hunde und Tiere grundsätzlich gerade in Corona-Zeiten haben, fängt da an, wo man die guten Züchter wählt. Ja. Und ich glaube auch, die Konsequenz daraus ist dann in, in 100 Jahren, dass es auch nicht mehr so viele Tiere in den Tierheimen gibt. Weil du hast gar nicht mehr so ein großes Angebot an Hunden, die du mal eben schnell für 800 Euro irgendwo herkriegst, obwohl die Vermeerer haben ja leider dazugelernt, die Hunde sind ja teilweise sogar teurer von Vermeerer, ist ja das Traurige.
0: Aber Das ist, ist tatsächlich so, ja. Weil ja. du schnell an süße Welpen kommst, das ist ja, ja also...
1: Sie sind halt auch süß, sorry.
0: Ja, von Vermeer, aber denke ich mir, mein Gott, ja. Ich will dich haben. <lacht> ja, klar. Und das ist halt genau das Problem oder damit spielen die ja. Ne? Man will schnell was Süßes. Und ja. ähm, wenn du da fünf oder zehn Welpen vorsetzt, die total zuckersüß sind, dann nehme ich natürlich schneller die, als dass ich mich jetzt hier noch drei Monate mit Züchtern auseinandersetze, die vorab mal besuche, warte, bis ein, ähm, Welpen dann wirklich in Sprung sind, schaue mir die nochmal an und gucke, ob das wirklich das ist, wie der Weg ja eigentlich sein sollte. Da sind die Menschen leider naiv und nehmen natürlich immer schnell, schnell und und zahlen ja. dann auch lieber halt mal 200, 300 Euro mehr, als ähm, dass sie da irgendwie abwarten. Ist aber gerade bei diesen Rassen nochmal besonders wichtig. Ich bin ja. grundsätzlich eh absolut gegen dieses schnell, schnell bei Tieren, bei Lebewesen. Ähm, aber es ist ein anderes Thema. Wir bleiben bei ja. <lacht> der französischen Bulldogge. Ähm, jetzt ist es ja auch so, dass die französische Bulldogge vor vielen ähm, Jahrhunderten, Jahren eigentlich ganz gut aussah. Also wir hatten ja das nicht schon immer so, dass es so extrem war. Also die Nase war länger, die Augen saßen eigentlich auch noch ganz gut und der Rücken war auch nicht ganz so kompakt. Und wir müssen eigentlich dazu sagen, dass wir Menschen wie immer das Problem sind, weil ja. nur durch uns ist das passiert.
1: Die Rasse wurde ursprünglich auch tatsächlich mal für körperliche Höchstleistungen äh, gezüchtet. Die wurden ja früher aus Terriern auch gekreuzt also waren mhm. sehr agile Hunde, auch teilweise mit Rute wenn man sich Bilder so aus dem 18. Jahrhundert anguckt von den Hunden, haben die mit der jetzigen französischen und <lacht> auch nichts zu tun. Das war es dann aber auch schon. Und irgendwann fing es dann halt an, dass diese Hunde einfach komplett kaputt gezüchtet wurden. Ja. Durch irgendwelche wahnwitzige ähm, Rassestandards, die einem Lebewesen quasi das normale Leben verbieten. Ja. Es geht nicht, wenn du keine Nase hast und nicht atmen kannst. Halt dir mal beim Joggen oder beim Seilspringen ja. die Nase zu und atme durch den Strohhalm. So ist das bei diesem Hund.
0: Ja, das, oh, also da muss ich immer sagen, da, da blutet mir mein Herz, wenn ich immer sehe, wie sie im Park mit, der, mit zwei französischen Bulldoggen, die offensichtlich krank sind, weil sie schon beim gehen räuchern, Frisbee spielen.
2: Und ja. natürlich
0: rennt der Hund, der in der Herr, weil er ja dieses, diesen Jagdtrieb hat ja. und natürlich etwas in der Herr rennen will. Und ich sage, boah, ich kann es nicht. Aber das ist, das ist einfach, ich sage mal dazu, es ist Mobbing weil ich ja. kann nicht, es ist wirklich Mobbing, cool, genauso Mobbing. wie wenn ich mit dem Hund, wenn ich mit der französischen Bulldogge Man-Trading anfangen würde, die krank ist, würde ich auch sagen, das ist Mobbing, weil es ist, mal klar kann man mit der eine gewisse Art und Weise an Nasenarbeit machen und vielleicht auch eine gewisse Art und Weise sie ähm, körperlich auch auslasten, aber wenn sie krank ist und ich dann auf Höchstleistung gehe, dann ist es ja. so, okay, ich mache mit, aber eigentlich verarschen wir die die ganze Zeit, weil sie wirklich nur leidet. Ja,
1: ja. Das also das ist wirklich, das ist sehr, sehr traurig. Und ja. da und beispielsweise sind echt fitte Buddies, aber auch da weiß ich einfach, ja, das ist jetzt kein Hund mit einer ganz normal ausgeprägten Nase und Kopfform. Mhm. Und da wird auch geschont. Ne? Die rennen auch bei 35 Grad, auch hinterher. Mhm. Ja, aber das mache ich nicht. Und die haben keine Probleme, die sind noch nie umgefallen oder haben sich noch nie übergeben vor Anstrengung. Ich habe auch mal, das kann man auch machen, empfehle ich auch jedem Halter. Macht man ein großes Blutbild von den Hunden mhm. und lass Sauerstoffsättigung im Blut messen. Sehr gute Idee. Ja. Da siehst du dann oft ne, natürlich eine Sauerstoffarmut, Prozent ja. der Rasse. Bei Dani und Joker ist das total normal. Ja. Das kann ich aber auch einmal im Jahr machen, weil es sich halt Super. auch verschlechtert
0: ja, das, das finde ich einen gut. richtig, richtig guten Tipp. Ich glaube, dass darauf die wenigsten kommen, dass man da mal überprüfen kann, auch wenn man es nicht hört, ob dann wirklich auch der Sauerstoff so gut ankommt beim Hund. Genau, weil es gibt auch Bullis, die kaum Geräusche machen, mhm. die teilweise so zu sind,
1: dass die gar keine Geräusche mehr machen können. Ne? Das gibt es halt auch. Das gibt es ganz, ganz selten. Aber mhm. wenn man halt so eine Rasse hat, dann muss man einfach so ein bisschen breit gefächerter denken und überlegen, so hey, ja. vielleicht mache ich das mal mit diesem Sauerstoffgehalt, das habe ich auch ein paar Züchtern empfohlen, wussten die gar nicht, haben sie dann übernommen, dass ich es dann echt cool finde. Ja, ja. Das ist einfach wichtig, daran siehst du es halt so ein bisschen ne?
0: Ja, das klingt total logisch, schlau und warum nicht? Also ich meine, man sollte eh regelmäßig ein Blutbild von seinem Hund machen lassen, dann kann man das einfach mal dazu machen, weil wir müssen ja auch mal gucken, ob ähm, wirklich alles bei meinem Hund ähm, auch in Ordnung ist. Ähm, ich muss sagen, ich bin bei dem Thema französische Bulldogge immer zwiegespalten. Weil ich glaube, dass einfach zu wenig Aufklärung da ist ähm, ja. und wir zu sehr an einem Punkt angekommen sind, wo die französische Bulldogge unter den Voraussetz Voraussetzungen des Menschen leiden müssen, weil wir wollen, dass der Hund so aussieht, ein Babygesicht hat, eine kurze Nase und große Augen und wir das süß finden, wenn der röchelt. Und ich muss ja nicht. wahnsinnig. Vor allem, wenn ich auch noch sehe, wenn sie am Halsband sind und nicht leinführig und dann auch noch schön ähm, an der Kehle noch abgedrückt wird. Also das heißt, sie kriegen weder durch die Nasenluft noch durch die Lunge. Ähm, ja, also ich bin, ich muss sagen, ich bin da mit Vorsicht dabei. Ich verstehe, wenn der Wunsch groß ist, wie es ja auch bei dir war, weil wir alle eine Rasse haben, die wir bevorzugen, ist klar. Ähm, dennoch würde ich mir wünschen, dass, wenn sich hier jemand für eine französische Bulldogge interessiert, dass er sich wirklich zu 100 ja, so genau, weil da wollte ich nämlich hin zu 100 ähm, informiert, all diese Punkte wie zum Beispiel hier den Podcast zu hören und sich mit Leuten auszutauschen, die französische Bulldoggen haben und dann bitte auch Annis Buch zu holen, weil warum, was steht denn da alles drinnen, was ist da so toll. Also, ich habe in Corona-Zeiten Langeweile gehabt. Und ja. gedacht, dann ich immer, muss mal sagen, ich will dir öfter Langeweile geben, wenn du daraus so geile Sachen machst. Ähm, nein, weil über Instagram, die ne, ja. meisten
1: Fragen sind nach wie vor über den Weltenkauf. Ja. Da hatte ich auch mal einen Blog ja. und auch eine Facebook-Gruppe oder so, da habe ich noch
0: gar kein Instagram.
1: Und ähm, mir macht das einfach Spaß, über die Rasse aufzuklären, weil ich die Rasse so liebe. Ich sage ja auch nicht, 90% der Hunde sind krank, A, weil ich mir das ausdenke oder B, weil ich die Rasse scheiße finde. Nein, ich liebe diese Rasse und ich möchte ja. halt, dass sich das Ja, und dann habe ich einen Welpenkaufratgeber geschrieben. Einen mhm. interaktiven. Mhm. Das ist wie ein kleines Tagebuch für den Welpenkauf. Mhm. Das Buch trägt einen sehr prägnanten Titel, zu dumm zum Welpenkauf, weil viele Menschen sind einfach zu dumm. Es ist leider so, ähm, habe ich mhm. auch immer wieder gemerkt, ich berate die Leute, spreche mit denen, schreibe tausende Nachrichten, und dann kommt immer oder viel. Ich habe jetzt doch
0: mich Ich habe jetzt nicht. doch da gekauft, weil der Hund
1: war so süß. Mhm. Ja, das
0: okay. gleiche Problem hatten wir ja auch schon in meinem Freundeskreis und so Bekanntenkreis. Ja. Und dann haben wir beide uns auch im Kopf gelangt und gesagt, warum? Ja, warum?
1: genau. Warum? Und deswegen dachte ich, okay, der Titel zu dumm zum Welpenkauf ja. ist einfach passend. Und ja, ich habe quasi diesen interaktiven Ratgeber geschrieben, um die Menschen aufzuklären, mhm. um wirklich diese eklatante Problematik dieser Rasse Augen zu führen.
2: Mhm.
1: Und ich ähm, finde es ganz, ganz wichtig, dass wenn man sich ein Gebewesen anschaut, mhm. man auch einen kleinen Fachidioten wird. Ja, wenn ja. ich mir jetzt einen Goldfisch anschaffe, gut, dann, ja, tue ich den auch nicht einfach in ein Glas Wasser, sondern da hat dann Aquarium, dann kommen da spezielle Pflanzen rein und Boden und ich Man informiert was. sich ja, halt, was das Tier ja, braucht. Ja. Und dieses Buch soll einen dazu animieren sich richtig zu informieren und zu recherchieren. Deswegen ist es auch ein interaktives Buch, weil du kannst da reinschreiben. Ich ja. habe Fragen an die Leser gestellt, ob die auch was gelernt haben. Ich möchte die anregen, selber zu recherchieren, so wie ich das gemacht habe. vor dem mhm. Ich habe mir auch so ein kleines Buch gemacht, ähm, habe mir Dokus angeguckt, habe dann aufgeschrieben, ja, was ist schlecht an der Rasse, was haben die für Krankheiten. Super. Mhm. Ich habe mich einfach damit beschäftigt, ja. weil ich das auch sehr interessant fand. Und das wollte ich den Leuten weitergeben, weil Viele kommen auf Dinge gar nicht oder mhm. sind vielleicht auch zu faul, Google anzuschmeißen oder ein Buch aufzuschlagen. Und ich wollte einfach, dass die alles in allem haben und dann selber animiert werden zu schreiben. Ja. Was ganz wichtig in meinen Augen ist, sind auch die Züchterbesuche. Die mhm. haben im Buch auch die Kategorie Züchterbesuche. Da können die dann aufschreiben ähm, Wie viele Hunde waren vor Ort? War es sauber? Ja, nein. Wann war ich bei den Züchtern? Wie viele Welpen hatte der? Wie viele Welpen hatte die Mutterhündin? Welche Untersuchung, mhm. Dass man das alles auf einen Blick hat.
0: Richtig das gut. Sollte man grundsätzlich immer machen, und um bei der Rasse nochmal mehr. Genau. Und, mhm.
1: Genau, bei der Rasse einfach nochmal viel, viel mehr. Und ähm, ja, das war mein Corona-Projekt. Mhm. Meine erste Auflage mit 300 Büchern war in 48 Stunden ausverkauft. Ich verkaufe auch immer noch Bücher und da bin ich sehr auch sehr gut ja. Möchte aber trotzdem gerne noch höher. Also, ich würde gerne Lesungen geben. Mhm. Meine Vorstellung ist es ja immer, auf die VDH-Messe zu gehen, nach Dortmund. Ah, da ja. Und da einfach mal
0: richtig einen rauszuknallen. Ich bin schon mal rausgeflogen da bei der Messe. Ich, da. ich glaube, das verstehen Sie mich auch, Hörer und Hörerinnen nicht, warum ich jetzt so gequält geklungen habe. Weil ähm, das wäre der Hammer. Das Problem ja. ist nur, dass die Veranstalter, oder Veranstalterinnen dort vor Ort das natürlich nicht so gerne hören wollen, weil die ja eine gewisse... Ähm, ja, Vorstellung davon haben, wie französische Bulldoggen aussehen sollen, das ist ja eigentlich das für gutheißen.
2: Ja. Ja.
1: Und ähm, ja, das Buch hat auch <lacht> ja, schon. Auch
0: rausgeflogen. Ja.
1: Das, das Buch hat auch schon viele beim Weltenkopf tatsächlich begleitet. Ja. Finde ich immer total cool. Mhm. Bilder von dem ausgefüllten Buch und daneben Ach, schön. Der Welt, das ist richtig schön, ja. Toll. Halt auch Aufklärung ist nicht mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, nee. so, kannst du die. Wasser anschaffen, das ist mir alles zu extrem. Mhm. Sondern man sollte die Leute an die Hand nehmen und sagen, guck mal, aber du musst dir einfach vor Augen führen, der Großteil der Rasse ist kaputt.
0: Ja, Also und eigentlich sollte jeder Mensch, der sich einen Hund anschafft, für diese Rasse oder für diesen Hund ein kleiner Experte sein. Ja. Und dann wäre das Leid auch schon gar nicht mehr das, das, worüber wir vielleicht aktuell sind, wenn jeder sich in diesem Punkt wahnsinnig gut auskennen würde.
2: Ja, und ähm, ja was
1: ich auch so ein bisschen erschreckend fand,
0: <lacht> viele
1: Züchter haben ein Buch gekauft, was mich natürlich freut mhm. was mich sehr freut, jahrelang züchten und dann sagen, ah, ich konnte noch was lernen. Ist ja irgendwo gut, aber ja. das sollte man ja nicht, ich bin ja Laie, ich habe noch nie Wurf gehabt, will ja nicht. Und ja. das
0: denke ich mir halt so, boah Leute, m -m. Ja, daran das sieht man halt mal, dass auch Züchter und Züchterinnen sich nicht immer 100% mit etwas auseinandersetzen. Und äh, sondern einfach sagen, ach ja, ich finde die Hunde süß und ich habe ja zwei tolle zu Hause und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ähm, das ist nicht immer Zucht, sondern man sollte als Züchter oder Züchterin definitiv in diesem Bereich der Rasse auf jeden Fall Experte sein. Also das finde ich. Schon allein, wie du schon sagst, ja, du als Laie hast einfach zwei Hunde, hast gesagt, ich habe gerade Zeit, ich gucke mal und hast viel mehr Informationen in der Zeit damit tragen können, als manche Menschen, die vielleicht schon seit zehn Jahren züchten. Das ist schon ja. sehr traurig.
1: Ja, also es gibt auch Züchter natürlich, die haben mir auch geholfen, ja. mega gute Züchter, wo ich natürlich auch viel gelernt habe. Ja. Ähm, aber deswegen finde ich es auch wichtig, dass Züchter, ja, ein anerkannter, also ich finde es schwierig, wenn man ausschließlich von den Hunden lebt, deswegen, äh, Züchter jetzt als reinen Beruf zu sehen, finde ich ganz schwierig.
0: Ja, weil es hat immer was auch damit zu tun, dass man Geld schaffen muss.
1: Ja, klar, wenn ich keinen anderen Beruf hätte und muss Miete zahlen, ja gut, dann bitte ich mir einmal mehr gedeckt. So genau. Das, ne? Und das finde ich halt schwierig, deswegen, das immer als Beruf zu betiteln, finde ich ah, schmerzt mir so ein bisschen, ja. aber es sollte einfach wirklich, es müsste so Seminare geben, es sollte eine richtige Ausbildung geben, ja. bevor man im Bild Hunde verpaaren darf.
0: Ja, Klingt alles sehr gut und ich glaube, unser Appell an die Menschen ist einfach, wenn ihr euch für diesen Hund entscheidet, dass ihr euch bitte ausreichend vorher informiert und mit ausreichend heißt nicht, ich höre mir mal einmal oder lese mir einmal was zu dem Hund durch, sondern wirklich viel lesen, viel anhören, viel nachgucken. Es gibt super viele Dokumentationen auch darüber ja. und natürlich sich nicht nur von den klassischen Bildmaterial des Hundes blenden zu lassen, viele Züchterinnen und Züchter besuchen und wirklich nachzugucken. Und wenn man einen Hund aus dem Tierschutz retten will, der ein französischer Bulldogger ist, dann sich darüber auch zu informieren, was es mit sich schwingt. Also wie krank ist der Hund wirklich Um welche Kosten kommen auf mich zu und bin ich gewillt, es zu tragen? Dann finde ich das natürlich gut, weil klar, auch französische Bulldoggen aus dem Tierschutz brauchen ein Zuhause, aber auch da muss man sich dann darüber halt bewusst sein, was das mit sich schwingen kann, wenn man sich halt eben nicht den guten, gesunden Hund vom Züchter oder von der Züchterin ausgesucht hat. Also da ist es, glaube ich, natürlich sehr, sehr wichtig. Ich werde auf jeden Fall Anis Instagram-Account und natürlich auch ihr Buch auf dieser Podcast-Folge verlinken, dass ihr da hinfindet und euch bitte ausreichend informiert. Ja. Auch wenn ihr schon eine französische Bulldogge zu Hause habt, dürfte ich natürlich auch weiterhin informieren und zum Beispiel mal sowas wie den Sauerstoffgehalt mal im Blut testen lassen. Finde ich das ist ein richtig guten Tipp, den du uns damit gegeben hast. Ich finde deine zwei Hunde zuckersüß. Ich finde, die amüsieren mich sehr oft, aber muss auch dazu sagen, dass du halt auch ein lustiger Mensch bist. Und ich glaube, gepaart mit deinen Hunden ist das nochmal eine doppelte Portion. Ja, das kann gut sein. Also der Instagram-Account ist auf jeden Fall immer was, wenn man Lust hat, Erstens, herzlich zu lachen, aber auch zweitens, mal kein Problem damit hat, wenn die ähm, Anima in der ehrlichen Meinung ausspricht. Weil das machst du auch immer wieder gerne und dafür bin ich dir auch sehr dankbar, weil immer alles schönreden und rosarote Wolken äh, brauchen wir nicht. Nee.
1: Das, das machen viele gerade mit der Rasse. Es gibt ja. so viele Accounts, wo die in süße Klamotten gesteckt werden. Wir ja. haben noch niemand Pulli. Ja. <lacht> das ist zum Beispiel auch ein Thema. Die Werbung, ne? Ja, Die ganz ja. stimmt. Also, wenn auch so. Möbelfirmen oder was mit Bullies werben, da gehen mir wirklich die Nackenhaare
0: hoch. Das kann ja. ich gar nicht haben. Ähm, Weil wir dann halt wieder diesen Modehund nochmal mehr hochheben genau. und nochmal sich mehr Menschen unbedacht diese Rasse holen, genau.
1: Genau, deswegen Kooperation habe ich ein paar, wenige, aber Werbung mache ja. ich auch mal so gut wie nie, will ich auch nicht. Und das ist auch ein Punkt. Gestern hat mir wieder jemand geschrieben, ähm, hast du eine Winterjacke oder einen Pulli für Dalion und Joker? Ja, ich hast gesagt, du nicht
0: oder was? <lacht> Nicht.
1: Die gehen auch im Schnee ohne alles raus. Die sind aber ja. auch robust. Aber ich glaube, dass es auch erstmal, weil die fit sind ne? mhm. und sich auch ne, von Temperaturen her gut regulieren können und dann auch mal ne, Gas geben können draußen und auch schön warm werden wieder. Genau. Wenn der Hund nicht richtig atmet, dem, also so glaube ich das mal, mhm. der kann ja auch den Körper gar nicht pushen, dass er jetzt ein genau. bisschen warm wird. Und ähm, ich meine, jeder Hund ist individuell, es gibt auch Hunde mit langen Haaren, die wahrscheinlich mal frieren und eine Jacke brauchen. Ja. Und, aber viele denken immer, ja, ein Bulli muss jetzt eine Jacke anziehen, weil es ist auch süß, die frieren alle. Äh, äh. Bullis, die richtig fit sind, meiner Meinung nach, brauchen ja. auch im Winter, wir hatten ja so Schnee Anfang des Jahres, ja. da rennen die auch ganz normal rum
0: das ist ja der Punkt, also wenn ich jetzt rausgehe und im Winter joggen gehe, habe ich am Ende wahrscheinlich auch noch ein T-Shirt an, weil mir heiß ist. Wenn ich jetzt im Winter rausgehe und an der Bushaltestelle stehen muss und nur noch mich ganz langsam bewege, ist mir auch arschkalt, und dann brauche ich vielleicht eine sehr, sehr dicke Jacke. Also natürlich hat das sehr viel damit zu tun, welche Leistung wir sind und wie warm uns gerade ist. Und es gibt Hunde, die haben kein dickes Unterfell oder kein äh, Unterfell und die brauchen vielleicht eher eine Jacke, außer sie werden draußen außer ähm, gut gefördert und gefördert fordert und wirklich auch mal dürfen mal rennen und toben und machen und müssen nicht rumstehen. Also mein Hund ähm, ist ja so, dass der im Winter baden geht. Das macht, macht dann
1: super auf. Ja,
0: ne? also das ist aber auch ein Labrador, ein super dickes Unterfell und wenn der danach normal weiter spaziert, ist dem auch nicht ähm, kalt. Wenn ich aber mit dem jetzt danach noch irgendwo zehn Minuten stehen bleiben würde, bräuchte auch mein Labrador dann wahrscheinlich meine Decke, weil er sich auskühlen würde. Ähm, wenn eure Hunde also wirklich nur noch im Slow-Modus irgendwo spazieren gehen im Winter, dann ist es natürlich eine warme Jacke besser, aber dann würde ich auch mal den Hund untersuchen lassen, ob da alles okay ist.
1: Weil das ja. immer so Voraussetzungen. Bulli friert im Winter, weil alle das auch auf Instagram zeigen und ich denke ja. mir immer so,
0: nö. Nö, wenn die aktiv sind, nicht. Genau. Wenn, wenn sie weniger aktiv sind und langsam unterwegs sind, kann das gut sein, weil sie einfach kein, Unterfell, kein dickes Unterfell haben. Genau. Ja. Liebe Anni, ich danke dir vom Herzen für diese schöne Aufnahme. Ich glaube, wir konnten ganz gut mal beide Aspekte zeigen, sowohl die positiven als natürlich auch die, die mitschwingen, die negativen, die wir hier erwähnen müssen. Und ähm, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag noch und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Ja, das machen wir. Bis dann. Ciao. Hey. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gut gefallen. Und ihr bringt ein bisschen mehr Wissen mit zur französischen Bulldogge. Gerade wenn ihr euch vielleicht gerade für diese Rasse interessiert oder bereits schon einen zu Hause habt, dann ist es bestimmt für euch nochmal besonders interessant gewesen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis ganz bald. Tschüss.